1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Por
2: completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que reba su vaso No me digas que los siento eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te quedo bien, sé yo
0: que. Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto en este lunes 27 de junio del 2022 y siendo las 3 de la tarde con casi 2 minutos. Pues, ¿qué les digo? Estamos de manteles largos aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Media Group, porque hoy son los tres años de aniversario del Heraldo Radio. Gran proyecto, gran felicitación a los señores Mieres, Ángel y Cristina, pero también a nuestro queridísimo jefe Franco Carreño por... Pues por tener esta visión y además empezarla cuando las condiciones eran complicadas, estábamos enfrentándonos a una pandemia y en vez de decir se acaba este tema de información noticioso, ellos, ellos, los señores Mieres, el señor Franco Carreño, el señor Adrián Laris, le pusieron todo el entusiasmo y aquí estamos. Gracias por darnos trabajo, gracias por permitirnos todos los días eh, tener, dar a conocer este, este contenido noticioso, generar información y opinión. Muchísimas gracias y también a ustedes que nos escuchan a través de todo el país, muchísimas gracias por permitirnos... Eh, entrar en su corazón No solamente escucharnos Gracias a, mí, a bueno a todos nuestros compañeros Que trabajan aquí en el Heraldo Radio Y bueno, pues nos vamos con información Nos vamos con Daniel Magaña Reportero del Heraldo Media Group Porque nos tiene que platicar Sobre el tema de la Ruta 57
3: muy buenas tardes, efectivamente, y ya lo comentas, pues esta ruta que circulaba en varios ramales de la alcaldía Álvaro Obregón, pues después de un operativo que se realizó por parte de la Secretaría de Movilidad en la zona del paradero de que bueno, pues llegaron a la pues decisión de que pues se le retiraría completamente la concesión a esta ruta de transporte público ya habían pues hecho algunos llamados a que bueno pues precisamente los choferes pues, a de alguna manera acataran las disposiciones, pues, para poder transportar a la cantidad de gente que ellos lo hacían. Incluso la semana pasada, dos de ellos fueron ubicados con aliento alcohólico, por lo que, pues, eh, es precisamente por varias anomalías por la que se decidió retirar la concesión. El secretario de Movilidad, Andrés Ladius, bueno, pues, se refirió que esta situación obviamente no deja desprotegido pues a las personas que utilizan a diario este pues transporte para trasladarse hacia la zona de Miscuaca, hacia la zona del metro, ya que será una empresa eh, pues concesionada la que bueno esté brindando este servicio y de esta manera, bueno, pues todos estos vehículos de la ruta 57 pues ya sean retirados y pues es parte de lo que se dio en la zona del operativo, pues hubo algunos vehículos, sobre todo el transporte público después del aumento que tuvieron que acatar por ejemplo pues también no traer los cristales polarizados y van a continuar estos operativos para pues que se cumplan los objetivos después del aumento del transporte Oye, aquí en la ciudad Daniel ¿Pero, pero
0: además unidades muy muy este ya dañadas ¿no? ya muy este sin las condiciones para que puedan transportar a las personas ¿no?
3: Sí, sí, las condiciones en las que había todavía micros, imagínate del año 97, Hijo. en algunos puntos, en, en algunos de estos ramales, pues ya realmente, pues ya las condiciones deplorables por lo que pues es precisamente aparte de pues estas estas situaciones graves de que pues los choferes incluso pues puedan estar trabajando Con el pues, después de alcohol, beber alcohol claro, entonces, no terrible. Sí, eh, pero bueno pues esta condición en los próximos días, lo que decía también para concluir. Eh, eh, pues el secretario, es de que esta empresa que se va a contratar, pues será una empresa a la que los les tendrá que pagar un sueldo a los choferes y así bueno, pues los choferes no tendrán que andar correteándose para ganar el pasaje, a estar esperando, haciendo base en algunos puntos en los cuales está prohibido, y es precisamente el objetivo que entre una empresa, pues concesionada, una empresa que tenga que pagarle a los choferes.
0: Muy bien, gracias Daniel Magaña, gracias. Y nos vamos con Alan Rodríguez, reportero del Heraldo Media Group, porque pues fíjense que los las plataformas estas de taxi, de Uber y de Cavi, de otras... Eh, Cabify no pueden ya entrar al aeropuerto de la Ciudad de México porque se los prohibieron.
4: Alan. Hola, ¿qué tal? Adrián, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y como lo mencionas, ha destacado y ha llamado la atención de los usuarios. Últimamente, la instalación de algunos letreros que advierten que esta zona del aeropuerto se trata de zona federal y en donde informan que está prohibido prestar servicio o abordaje de pasajeros en, en taxis de plataforma digital y se advierte de una multa de hasta cuarenta y tres mil pesos. Esto ha generado en esta zona... Pues eh, mucha inconformidad por parte de los usuarios quienes nos han comentado y hemos podido observar que se encuentran en estos momentos, muchos de ellos intentando solicitar un viaje a través de sus aplicaciones. Sin embargo, ya los conductores han comenzado a rechazar este tipo de viajes ante la advertencia de esta multa de cuarenta y tres mil pesos. Algunos de ellos. Sí se han animado a hacerlo, sin embargo, están prácticamente toreando al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encargan de la vigilancia tanto de la, de la Terminal 1 como de la Terminal 2, en todas y cada una de sus puertas. Ellos están muy al pendiente de esta situación, de lo que sería el abordaje o el descenso de las personas que son usuarias de los taxis de aplicaciones de movilidad, como lo es, pues recordaremos Uber o Didi. Eh, lo que hemos podido observar también es que a las afueras del aeropuerto, sobre lo que son las avenidas Circuito Interior, eh, hay un gran número de personas que tienen que realizar pues un largo recorrido desde lo que es la terminal aérea hasta estas zonas en donde sí es posible el abordaje pero cabe destacar que esto genera algunas incomodidades debido pues a lo que es eh, la carga de sus maletas hemos preguntado a algunas personas por qué eh, están Ajá. inconformes con esta situación y lo que nos han comentado es que los taxis que tienen pues el permiso de trabajar al interior de las terminales aéreas Cobran muy caro, y esa es la razón por la cual ellos, algunos deciden, pues, eh, solicitar, a pesar de las advertencias, este tipo de servicios, o bien salir, caminar y abordarlos desde uh -huh. la parte exterior del aeropuerto de la Ciudad de México. Híjole, bueno,
0: pues? gracias, Alan Rodríguez. Y nos vamos con Gerardo Galicia, porque fíjense que hemos estado comentando aquí en el dedo en la llaga que hay una mega fuga, una mega fuga que este se está pues en, en esta alcaldía de Iztapalapa por una fuga en el agua en tubería de la red primaria ubicada en Avenida San Lorón, San Lorenzo perdón esquina Estrella Colonia El Rodeo Gerardo Galicia cómo estás ya Adri excelente
5: tarde y bien lo mencionas esta tremenda fuga de agua potable Provocó en primera instancia un socavón y, de hecho, prácticamente se devoró un taxi por la mañana. El taxista tuvo que ser rescatado por elementos de la policía capitalina. Únicamente quedó todo en daños materiales. Y lo que está realizando justo en estos momentos es el trabajo por parte de la maquinaria pesada Está excavando Adri para poder llegar hasta el cubo de 48 pulgadas de diámetro y poderlo reparar. Una maniobra que nos comentan los trabajadores podría durar hasta tres días. Para darnos eh, una idea de la capacidad este tipo de tubo de 48 pulgadas de diámetro eh, tiene la capacidad de poder mover unos 2.000 litros de agua potable por segundo. Es un tubo bastante, bastante grande, con mucha presión, que se está reparando en estos momentos. Y de hecho, cuando se genera la fuga de agua, inundó algunos estacionamientos de las zonas cercanas. Estamos en los límites de la colonia Jalpa y el rodeo de Iztapalapa, sobre la calzada San Lorenzo, y esto provocó, por supuesto, molestia por parte de algunos vecinos. Sin embargo, ya eh, dialogaron con la alcaldesa Clara Brugada y, y mencionó que se les va a brindar. Todo el apoyo para nuestros amigos que se mueven en la zona, va a quedar completamente cerrada la carretera San Lorenzo, así que de preferencia hay que buscar vías alternas, en este caso la más cercana es el anillo periférico, pero lo van a encontrar completamente saturado de autos. Por lo pronto, Adri, el reporte vamos a seguir muy pendiente.
0: Muchas gracias, querido Gerardo Galicia. Y fíjense que eh, la semana pasada, el viernes, sucedió pues, este terrible asesinato, en un restaurante japonés que está aquí por insurgentes en la colonia del Valle. Y hoy en la columna de mi compañero y director a fuego lento de Alfredo González, pues relata cómo él llegó en ese momento a las 8.31 minutos, cuando este señor eh, Jesús Hernández, Alcuser estaba haciendo, pues, eh, policías ya lo tenían consigo para sacarlo y llevarlo ante el Ministerio Público porque pues, había asesinado a su esposa, una cantante, Irma Lidia Gamboa, este, minutos antes. Estaban, por información que ha salido hasta el momento, parece que discutían en una mesa... Este, aparentemente ella le estaba pues hablando del divorcio él se paró, le dio dos tiros y el último fue en el rostro y Alfredo González pues hoy nos detalla todo lo que pues él vivió porque esta foto donde, donde lo están apresando los policías pues este la tomó nuestro querido director Alfredo González pero fíjense que también leí hoy una, una es, de un, un artículo de Emiliano Parra Ruiz Parra, periodista y coordinador de la unidad de investigaciones periodísticas corriente alterna de la UNAM sobre una investigación que él realizaba sobre Onésimo Cepeda y le tocó ver, este entrevistarse con Jesús, eh, Jesús Hernández Alcocer que aparentemente era abogado licenciado en Derecho, pero parece que no. Entonces yo le pedí a mi querido compañero Emil, Emiliano Luis Parra, Ruiz Parra que nos pudiera tomar la llamada para el dedo en la llaga. Emiliano, muy buenas tardes.
2: Muy buenas
6: tardes, Adriana, te agradezco mucho tu llamada. No,
0: al contrario, Emiliano, pues es que tú eh, pues nos dices cómo lo conociste, cómo te llamó la atención las actitudes de este señor este eh, Jorge Hernández Alcocer y este todo lo que, lo que viviste esa tarde esperando tener información, entrevistándote con él y fue todo un tema, ¿no?
6: Sí, Adriana, yo en 2013 estaba escribiendo un perfil uh -huh. del de entonces obispo emérito de Catepec, Conésimo Cepeda, uh -huh. Y me dijeron que había un empresario, así fue como me lo, me lo describieron, no como un abogado, me dijeron, hay un empresario que sabe, eh, que tiene mucha información de Onésimo, eh, pues eh, me llamó la atención, lo busqué y me dio una cita eh, en, un, en el restaurante Max Prime, uh -huh. de Insurgente Sur, en donde antes estaban las tortas de Potemoc Blanco,
2: okay.
6: y... Eh, me recibí en un salón privado, pero éramos más, éramos eh, seis personas en total en ese salón privado. Y lo tengo anotado con precisión en mis apuntes eh, el 20 de noviembre de 2013, eh, que ya no era feriado, ya ves que ahora ponen los feriados en los lunes. No, okay. Entonces era un día normal y eh, yo estuve más o menos de las cuatro de la tarde a las siete de la noche eh, poco más, poco menos, reunido con, con esta persona, Jesús Hernández Alcocer, y otras eh, cuatro personas, otras dos personas le estaban proponiendo un negocio millonario, uh -huh. de poner casas de empeño para eh, empeñar automóviles, algo que requería una inversión muy alta, de 90 millones de pesos.
0: ¿Y todo eso lo y... estaban platicando contigo enfrente? Sí, yo estaba ahí. La verdad es que
6: a sí que a nadie le dio este pudor
0: Ajá.
6: y fue interesante porque yo creo que este señor no no estaba acostumbrado a hablar con reporteros y él más bien eh, está es de esas personas acostumbradas a que se acerque la gente a pedirle Ajá. Eh, favores o dinero. ¿no? Ajá. Entonces él le decía. Este, bueno, pues si quieres entrar a la política yo te puedo presentar con políticos y me daba nombres ¿no? de Ajá. políticos, y o sea, no, no me interesa yo además eh, venía de cubrir el Congreso, los partidos políticos pues la mayoría de los nombres que él me daba, pues eran personas que yo conocía, ¿no? o sea, digamos mi interés era periodístico pero sí me parecía muy interesante, muy sintomático, como él eh, de manera natural se ofrecía como un intermediario ¿no? O sea, como que me, me iba a hacer el favor de, de conectarme con la política. Yo dije, no, no, no no me interesa que me presente a nadie. Y me dijo, bueno, entonces, gánate una comisión. Vende mis obras de arte y gánate una comisión. Y me describió, me dijo, tengo un, un Rubens, una, una pequeña estatua, no era una pintura, me dijo, una pequeña estatua. Tengo un Bernini, eh, obras que, bueno, que... De, en caso de ser cierto, deben ser muy caras. ¿no? Eh, una cosa que yo tengo que decir es que en un per con un personaje como este, yo creo que acostumbrado al hablar del dinero y del poder, es difícil de saber en dónde empieza eh, la, la fantasía, ¿no? Un poco como, como para impresionar al interlocutor. Entonces, eh, yo no sé cuánto de todo eso que él decía era cierto. Lo que yo sí puedo dar testimonio es de que él. Me hizo ese alarde. Me llamó mucho la atención eh, el reloj, un reloj Audemars Piguet,
7: Ajá. me
6: fijé. Eh, con diamantes hasta en la correa. Bueno, no sé si le, se le diga correa cuando es de metal, ¿no?
2: Ajá.
6: Eh, pero tenía diamantes hasta en la correa. Los mismos tirantes, bueno, tirantes como los que vimos ahora en la foto eh, de, cuando, de cuando fue detenido. Y eh, una cosa que me llamó muchísimo la atención, era que su corbata tenía brillantes. Yo nunca había visto ni antes ni he visto después una corbata con brillantes, ¿cómo? con piedras preciosas entretejidas en la corbata. Entonces eh, creo que sí es un personaje muy acostumbrado a la ostentación del, del dinero. Eh, yo le dije a mí lo que me interesa es, este, yo, yo, yo soy un reportero especializado en, en la cobertura religiosa, es de lo que yo quisiera conversar con usted y también recuerdo su respuesta que fue si publicas te van a matar ¿no? Este, pues
0: una amenaza de Lara
6: Pues, pues no, no lo sé, en ese momento no lo tomé como una amenaza eh, yo creo que hay todo con él, ¿no? Una combinación de amenaza de alarde, de decir uy no, mi información es demasiado buena eh, entonces entonces este, pero sí puedo pues recordar que eh, um, que incluso cuando uno como periodista se reúne con personas uh -huh. muy poderosas, pues tienen eh, cierto cuidado, ¿no? Como en, como en, en no en ser demasiado intimidantes. Yo creo que con este personaje era al contrario. Más bien era las ganas de demostrar que tenía poder, uh -huh. que tenía dinero. Eh, que conocía gente muy importante en el país, no me dijo, yo ayudé a, a salir a Onésimo Cepeda del pleito de los 130 millones de dólares, es una historia, porque Onésimo no. fue acusado de falsificar un pagaré de esta cantidad, sí. eh, entonces le pregunté, bueno, cuénteme cómo, y ya no me quiso contar, no entonces, insisto, como que siempre estaba en este límite, entre eh, también era difícil saber cuánto de todo lo que decía era, ¿Era cierto o era falso? Eh,
0: eh, Emiliano, al, eh, notaste que él estaba armado porque la, los, las personas que trabajan en el Suntory dice que, dicen que siempre llegaba armado y que era muy difícil decirle algo porque pues inmediatamente hacía un escándalo. Era un hombre con, de como dicen en mi pueblo, de mecha muy corta y entonces se ponía que aquel lugar, bueno, y como les dejaba buenas propinas, pues ya nadie le decía nada yo
6: no vi que estuviera armado, de hecho recuerdo que en algún momento, o sea que estaba sin saco, se le veían los tirantes y no, yo no le vi un arma Pero él eh, dijo, insisto, esto es, esto son palabras de él, que ese lugar era su negocio, entonces yo creo que estaba, se sentía en, 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 en un lugar ah, pues, okay. propio, seguro, y sí había guardaespaldas armados en la puerta del restaurante que daba a la calle entonces eh, ahí sí, se mi
0: equipo de seguridad vaya,
6: ese equipo de seguridad que yo puedo suponer que era de él ¿no? Eh, okay. eh, pero no lo puedo afirmar pero eh, no lo vi armado en ese momento me imagino que podría deberse a que estaba en un lugar en donde se sentía muy seguro
0: Híjole, Emiliano, pues no sabes cómo te agradezco esto que nos detallas de esta entrevista que tuviste con este señor Jorge Hernández Alcocer. y pues Jesús. mira Jesús, perdón. Jesús Hernández Alcocer. Y mira a lo que llegó a matar a esta pues cantante joven de 21 años nada más.
6: Yo quedé estupefacto. Cuando vi la foto y los tirantes, dije, ay, es el mismo señor que yo conocí. Sí, sí me quedé muy, muy impresionado porque es un hecho trágico, terrible y que ojalá no quede en la impunidad.
0: Gracias, que, gracias querido Emiliano, gracias, pues ahí está la historia de esta de esta entrevista que tuvo Emiliano Ruiz Parra, periodista y coordinador de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna de la UNAM, con este señor Jesús Hernández Alcocer, quien fue el asesino de Irma Lidia Gamboa este pasado viernes en el restaurante de comida japonesa en el en insurgentes. Y nos vamos con el padre Antonio Gutiérrez, montaño vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara, muy Fíjense que el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, denunció haber sido retenido la semana pasada por dos retenes del crimen organizado cuando circulaba por la zona norte de Jalisco. Además, aseguró que para obtener la autorización del jefe de plaza y poder realizar las celebraciones de las fiestas patronales, la delincuencia organiza, organizada exige se, entre, se entrega el 50 de, la recauda, de lo recaudado en las festividades. Padre. Gracias por esperarme. Este, qué terrible esto que están viviendo ustedes, porque como que le piden el 50%, le piden el 50 de lo recaudado y por lo que acaba de pasar con los padres jesuitas en Chihuahua es terrible.
7: Sí, no, con, con todo gusto estoy re respondiendo. Sí, es terrible, pero no es una situación que sea solamente en la que nos veamos afectados y eso es todavía peor solamente los sacerdotes o algunos sectores de la sociedad, uh -huh. sino que, por desgracia, es una realidad que ya abarca a todos los ciudadanos. Todos estamos expuestos a este tipo de, de situaciones de violencia, de, de agresión implícita o explícita, de cobro de piso, etcétera. Ahora, también hay que señalar que no es que en las 502 parroquias que pertenecen a la de Guadalajara, nosotros estemos pagando uh -huh. el 50%, sino okay. sobre todo en algunos municipios que están lejos de la metrópoli, lejos de Guadalajara, uh -huh. allá ya lo señalaba el arzobispo de, el arzobispo José Francisco Robles Ortega, que están en el norte de, de Jalisco. Entonces sí, es pues, una situación muy terrible, no solamente para la iglesia, para los sacerdotes, es una situación terrible para todos los ciudadanos.
0: Así es, padre. Padre, ¿se sienten ustedes seguros como se sentó? O si en algún momento se sintieron seguros en estos momentos?
7: Bueno, eh, nosotros los que queremos, a lo mejor la expresión está mal dicha o mal aplicada, pero queremos llevar la fiesta en paz. Es decir, por el bien de la comunidad, para que para que no se multiplique la, la violencia, pues nosotros eh, o, o los sacerdotes que están en estos territorios, Uh -huh. pues han sabido con, con prudencia, con lo que ellos hayan tenido que aplicar, han sabido llevar la, las cosas hasta hasta el momento sin que tengamos que la, lamentar alguna, alguna muerte o algún otro hecho también lamentable. Entonces, que si estamos seguros, sí, en estas circunstancias, diríamos con estas condiciones.
0: Híjole, pues muchas gracias, padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara. Muchas gracias pues por tomarnos gusto. la llamada. Ahí sí está la situación en el país. Yo pensaba, y bueno, muchos pensábamos que por lo menos eso respetaban los delincuentes, la casa de Dios, pero ni así. Hasta luego. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. No la soporto, yo que pone las manos
2: al fuego por ti. Me tratas como una más. De tus ojos. Tu herida no me abro la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
2: 55-2502-2104. Adriana Delgado,
1: entrevista en exclusiva al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Horacio
8: Duarte
0: Ahora, tú has hablado que se ha elevado el porcentaje de recaudación sí. ¿En dónde?
8: Pues lo, en, en general en las, en las 49, ahora ya somos 50 con el nuevo, el la nuevo. nueva aduana del AIFA IFA. Eh, Que recién se ignoró, se creó la nueva aduana, la número 50 Pero nuestra estadística hasta ahora van con 49 eh, Aumentamos la recaudación, por ejemplo, en el 2021 en 133 mil millones más como para que nos demos una idea, en el 2020 eh, recaudamos algo así como eh, 860 mil millones de pesos. En el 19, que es contra el que nos medimos, y nos Ajá. medimos porque 20 es pandemia, en el 19 se habían recaudado alrededor de 940 mil millones. Okay. Y en el 21 superamos el billón de pesos, nos fuimos arribita, por lo tanto, tenemos 133 mil millones más. Al día de hoy, en lo que va el año del 2020, llevamos 8% más de recaudación respecto al 21, que ya era nuestro año histórico. Entonces, vamos bien en la recaudación, le estamos metiendo mucho, muchos controles, mucha vigilancia. Porque, mira, el tema de las aduanas es que si tú vigilas, si tú revisas con firmeza, tarde que temprano te pagan los impuestos. ¿sí? El tema es que hay, había mucha evasión fiscal, cuando mucha se, corrupción. Mucha corrupción, pero la evasión fiscal va asociada a la corrupción o la corrupción a la actividad. Claro. Porque alguien que quiere meter una mercancía, le dice al que está en la revisando, métela con una fracción arancelaria más baja, es decir, para pagar menos impuesto y ahí te va la mordida para que tú te lleves un dinero. Entonces, en el momento que cortas la corrupción, al que trae la mercancía no le queda más que pagar el impuesto que por ley le toca. ...porque no te va a abandonar la mercancía ahí... ...o la va a regresar a China, por ejemplo... ¿no? ...entonces tiene que pagar el impuesto... ...y de ahí deriva el incremento de la recaudación.
1: Jueves 11 de la noche... ...El Dedo en la Llaga... ...Heraldo Televisión.
0: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga... ...no se pierdan esta... Eh, ...entrevista muy interesante... ...que le realicé a Horacio Duarte... Eh, quien es el director de aduanas de esta agencia aduanal nacional va a estar muy interesante porque además pues me comentó qué espera él en este próximo proceso para elegir al candidato a gobernador del Estado de México por Moreno. Así que no se lo pierdan. Y bueno, a ver, eh, hemos platicado aquí muchísimas veces de que ya están casi por rebarsar los cien, las 100.000 personas desaparecidas y no localizadas en nuestro país. Y hemos conocido pues a todas estas mujeres, madres, hermanas, que no les importa ir a estos lugares con tal de poder tener, obtener algún indicio de sus familiares, de sus hijos, de sus hermanos, un pedazo de tela, algo que les diga que ahí están, que los pudieron encontrar para darle una, pues, una santa sepulcral, se, ¿no? Entonces, este es terrible, es terrible, se me, hasta, se me hace un nudo en la garganta nada más de pensar el dolor. Hemos entrevistado a las mujeres de Veracruz, al colectivo Solecito y en este, en este momento tengo y le agradezco mucho a Cecilia Flores, fundadora y presidenta de las Madres Buscadoras de Sonora, que me haya tomado la palabra, la llamada. Gracias, Cecilia. No,
9: gracias a ustedes por su apoyo, para que nuestra voz sea escuchada.
0: Oye, Cecilia, este, a ustedes han sido amenazadas. Hoy vi una nota que me llamó poderosamente la atención porque... Digo, esto lo sabíamos, pero ya que lo denuncien así abiertamente y que se sigan dando estos hechos y no se haga nada, es terrible, Cecilia.
9: Sí, así es. He sido amenazada de muerte y desplazada del Estado solamente por el pecado de querer tanto a mi hijo, que no querer dejar de buscarlo, de no querer dejar de luchar por él, que he sido capaz, ya casi un año tengo aquí en la Ciudad de México en mi refugio, y he sido capaz de estarme saliendo del refugio por mis propios medios, como dijo el presidente, para salir a buscar a mi hijo y a mis hijos, porque tengo dos desaparecidos, uno en Sinaloa, uno en Sonora, y lamentablemente, al no ser buscados por las autoridades, pues tengo que salir a buscarlo yo, aún con todos los riesgos que hay en mi contra, pero el amor por ellos es más grande que todo.
0: Cecilia, ¿qué te dicen las autoridades cuando vas y les pides su apoyo?
9: Me, eh, me dan el apoyo para búsqueda, me dan la seguridad permanente para que yo esté en la búsqueda de mis hijos, pero todavía no hacen investigaciones sobre las amenazas que he recibido y el por qué, porque yo no le hago daño a nadie, yo no le debo nada a los cárteles, yo no les he hecho nada, ellos me deben a mí, por eso estoy en esta situación de búsqueda, porque ellos se llevaron lo más preciado de mi vida, que son mis hijos, y tengo que ejercer el derecho de mis hijos de salir a buscarlos.
0: Cecilia, este Quiero que le digas a nuestro a nuestro Radio Escuchas, ¿qué esperas tú al buscar y por lo menos encontrar algo que te diga que ahí está?
9: Pues yo lo que espero de todo esto es que mis hijos vuelvan a casa. Creo que fuera una recompensa bien merecida, ya que he localizado más de personas más de mil personas sin vida y más de 800 con vida. He entregado muchísima paz a muchas familias creo que sería justo que mis hijos volvieran a casa con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos, pero si no fuera así mínimo que mis hijos estuvieran completos y me los entregaran, porque en Sonora sabemos de una persona que es el comisionado de búsqueda del estado de Sonora, que sabe dónde está mi hijo Marco Antonio, y por problemas personales conmigo está manipulando la información para beneficio
0: propio. ¿Cuál, ¿Cuál es su nombre? José Luis González Olivarría. O sea, sí, él a a sabe a dónde hijo. está tu hijo y no él te da información.
2: Ya,
9: ya iba por mi hijo, pero yo llegué al lugar y él se salió porque yo iba, al, yo llegué al lugar donde ya iban a sacar a mi hijo. O sea que ya la, la información que le llegó, no sabemos de dónde, la está manipulando para hacerme daño, porque es
0: un daño el que me está haciendo el saber que mi hijo está en sus manos y que no me lo entregue. ¿Y por qué, por qué? esta situación? ¿Por qué dices que por una por una situación contigo? ¿Qué fue lo que pasó, este, Cecilia, si se puede saber?
9: Yo que, que Yo siempre he dicho que el estado de Sonora tiene una una corrupción muy fuerte en, la, en 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 ese lugar. Él no es es una persona insensible, burocrática, apática, no trabaja con todas las víctimas como debe de ser. José Luis González Olivarría era antes de servicios periciales, lo pusieron en la comisión de búsqueda y le ha quedado grande ese lugar porque no ha trabajado con todas las víctimas como debería hacerlo. Hay, hay muchísimas víctimas, habemos muchísimas víctimas con las que nunca ha querido trabajar. Él no hace lo que debe de hacer una comisión, en verdad, una comisión de en verdad, eh, trabajar con todas las víctimas, ser empático con las víctimas, apoyar a todas las víctimas, por igual, él nunca lo ha hecho.
0: ¿Has, ¿Has tenido la oportunidad empático? de hablar con Alejandro Encinas, que es subsecretario ¿Sí? de, gobern de Gobernación? Claro que sí, y ya le pusimos ese problema, pero hasta el momento no han hecho nada. Híjole, qué terrible, porque todavía con el dolor de tener que buscar a tus hijos, la apatía y la, y la insensibilidad de las autoridades duele más, Cecilia.
9: Así es, tenemos que lidiar con la ausencia de nuestros hijos y con la ausencia por parte de las autoridades.
0: Híjole, Cecilia, pues estos micrófonos que sirvan, los micrófonos del dedo en la llaga para que escuchen y escuchen fuerte. Que la
9: gente sepa que en Sonora sufrimos muchísimo, así como sufren en Jalisco, como sufren en otras partes, pero en Jalisco tienen buenas autoridades, se puede decir, porque la comisión trabaja muy bien con las víctimas, la comisión de búsqueda, la fiscalía, yo he tenido magnífico acercamiento con ellos, y han trabajado de la par con las víctimas, igual que en Sinaloa. ¿Y por qué en Sonora no tenemos ese apoyo? ¿Qué es lo que pasa en Sonora? ¿Qué es lo que falta?
0: Ok. Pues hacemos un llamado fuerte. Ojalá y seguramente nos están escuchando de la Subsecretaría de Gobernación de Alejandro Encinas. Gracias, Cecilia. Ellos saben. Di perdón, dime, dime. No, dime, dime.
9: Ellos saben, porque yo he expuesto ese problema, he hecho... Acabamos de hacer una manifestación en el Congreso de Sonora para que esa persona sea destituida de su cargo con las pruebas que les di de que él sabe dónde está mi hijo y porque yo nunca me quedo callada y siempre he dicho que es una persona insensible y burocrática que nunca ha querido trabajar con nosotras, pues no han hecho nada, aun que estamos alzando la voz y ellos están mirando todo lo que nosotros hemos hecho el trabajo de la comisión de búsqueda y no hemos recibido ni siquiera el apoyo para investigación y ahora está ocultando la información dónde está mi hijo.
0: Muchas gracias, Cecilia. Estamos aquí pendientes. Gracias, Cecilia Flores, fundadora y presidenta de Madres Buscadoras de Sonora. Y bueno, pues nos vamos a otro tema. Ha sido un programa con temas muy delicados, pero pues los tenemos que exponer. Y dárselos a conocer. Fíjense que aumentan en un 6% los robos en las carreteras según la Asociación del Transporte Privado. La delincuencia y el precio del diésel provocan ajustes en los costos de los servicios. Y tengo en la línea a don Leonardo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado. ¿Cómo está don Leonardo? Bien,
10: Adriana, muchas gracias por estar con tu auditorio. Conmigo.
0: Oiga, una de las cosas que puso el presidente en la mesa fue precisamente que iba a meter más elementos este, en las carreteras para que pues las personas que estos este pues solamente ustedes, los comerciantes, los productores que transportan sus productos, pues no fueran víctimas de la delincuencia, pero al parecer no ha sido así, o sí, o no ha no funcionado, y por lo menos este plan contra pues, la delincuencia. Mira,
10: eh, permíteme compartir contigo tu auditorio. Eh, lo que son hechos y datos información, eh, de información de la propia Fiscalía General de la República y el Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, un tema que nos ocupa, lamentablemente, tiene que ser el tema del robo al transporte de carga, ya que el grado de violencia es cada vez mayor y hacia los operadores, por lo tanto, debemos de seguir cuidando el factor humano, que es la parte más importante en la logística y el transporte. Y para darte algunos datos, en el foro común, la Secretaría, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el periodo de enero a mayo del 2022 uh -huh. reportó un incremento del 3% en comparación con el mismo periodo de 2021. La Fiscalía uh, uh, General de la República uh, todo lo que es la parte del fuero federal, reportó un incremento del 4% en el periodo de enero a mayo de 2022 en comparación con el mismo periodo de eh, 2021. Las mercancías eh, que señala la Fiscalía General de la República que han tenido un mayor incremento al robo a, al transporte de carga, pues eh, tenemos el tema de alimentos y abarrotes con un eh, ocupan un lugar del 16.51 por ciento los materiales para la construcción el 8.10% y eh, lo que son refacciones o productos hacia la industria automotriz y electrónica es el 3%. Hay carreteras con mayor número de reporte de robos eh, 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 y que tenemos que señalarla, que es el eh, libramiento sur de Celaya, en la autopista Salamanca-Celaya, en lo que es Guanajuato, Ajá. la carretera Orizaba-Veracruz, este, es una de las eh, más peligrosas dentro de todo ello en lo que es el tramo la antigua Veracruz-Sayula eh, y también la autopista México-Querétaro, que eh, era algo que decíamos en el tramo de Celaya, algo increíble, dado que es una, eh, una ciudad en el cual eh, pues tenemos mucho tema de importación-exportación. Los estados eh, de mayor incidencia, pues podemos eh, mencionar que. El Estado de México es el número uno, con alrededor de 2.083 carpetas de investigación. Le sigue Puebla con 694 carpetas y Guanajuato con 517. Así, así vamos después con Michoacán, Jalisco, Querétaro, Veracruz e Hidalgo.
0: Híjole, eh, qué querer... terrible. A, te, eh, lo escucho, sí, don Leonardo. Sí,
10: eh, prácticamente este es un tema en el cual la industria, el transporte, los quienes somos usuarios y tenemos flota propia en la NTP. Estamos buscando continuamente la relación y el trabajo co eh, continuo con las autoridades federales, estatales, principalmente con la Guardia Nacional y el Secretariado de, de Seguridad Pública. Eh, eh, dentro de ello, continuamos también con la comunicación, no nada más para buscar las mejores prácticas en la prevención al delito. En ello, eh, tenemos que capacitar a los operadores, tenemos que estar trabajando continuamente en la búsqueda de una modificación de la logística y también, lamentablemente, todo aquello que impacta a la logística y el transporte de carga, como es el tema de los robos...
0: Pues impacta también el precio y la, en el... los costos claro. de la producción, de la transportación, la distribución. Claro. Y, por supuesto,
10: lo terminamos pagando todos como usuarios. Claro. Por ello, seguimos trabajando y dentro de este ejercicio, el tema de la comunicación, como ustedes lo están haciendo, es fundamental para poder... Eh,
0: bueno, pero pero yo eso. me quedé con que, en, que iban a desplegar a 8 mil efectivos en, todo, en carreteras donde se señalaba que había muchísimos actos de, de la delincuencia, de robos, de asesinatos incluso, este que la policía militar se iba a desplegar. ¿Qué ha pasado? ¿No se ha dado esto?
10: Sí, eh, esto se viene dando paulatinamente, no es de, de un día para otro. Okay. Eh, la Guardia Nacional, eh, precisamente al hacerse cargo de las carreteras de la vigilancia, eh, está actuando en consecuencia. Sin embargo, también los delincuentes pues eh, hoy están en una zona, cuando ven que eh, ya hay mayor vigilancia, se trasladan a otra. Y prácticamente, por eso, uno de los puntos que nosotros buscamos y hemos pedido al gobierno, en Ajá. general, tanto el gobierno federal los gobiernos locales, es mayor comunicación y la aplicación Pe del Estado de Derecho.
0: Don Don Leonardo, pero por ejemplo, en esta parte que usted me dice, tenemos años escuchando que este cruce entre para ir a de, de la de la carretera de, de Querétaro a Guanajuato y yendo para Celaya, es un cruce muy peligroso. ¿Por qué no se ha hecho nada?
10: Sí, eh, lamentablemente en ocasiones nos encontramos con la falta de comunicación entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Sin embargo, eh, seguiremos insistiendo todavía que eh, al señalar este tipo de tramos, carreteros eh, de gran incidencia, pues para nosotros es importante indicar dónde están ocurriendo para que las autoridades presten atención, eh, como se viene haciendo, a través de la propia comunicación. Claro. Ojalá esto el día de mañana se detenga, vaya cambiando por nuestra parte como industria, claro. como usuarios del transporte y empresas con flota propia, seguiremos insistiendo en buscar un bienestar para todos a claro. través de la aplicación de la ley.
0: Y sobre todo salvaguardar las vidas. De todas las personas, lo los choferes y quienes operan estos vehículos, ¿no?
10: Lo más importante es la vida de los operadores, con claro. la cual seguiremos atendiendo desde eh, el punto de vista eh, de las áreas que nos corresponde administrar, que es la logística y el transporte de carga.
0: Le agradezco mucho, don Leonardo. Muchas gracias, Leonardo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado. Gracias. Bueno y este bueno pues eh, no habíamos este, este tenido la oportunidad de hablar con Olexander Slikchuk, este perdón por mi mal por mi mala pronunciación ucraniana para, para este, decir el apellido de alexander pero aquí lo más importante es la información. Y es que fíjense que eh, los, estas tropas rusas habían estado en la periferia de Kiev y ahora pues ya hay un ataque directamente a un barrio residencial en Kiev que ya pues estamos hablando de que entraron más allá de la periferia. Alexander, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Primero te Somos quiero preguntar cómo estás tú.
11: Yo estoy bien, estoy seguro. Yo me acostumbré a ese horror, a esa pesadilla que está pasando en mi país, pero mm, hay que hay, hay que analizarlo con sangre fría. Uh
0: -huh. Oye, me llamó poderosamente la atención porque en ocasiones pasadas cuando hemos hablado no, eh, comentábamos que estos trop, estas tropas rusas se encontraban alrededor en la periferia, pero no que habían entrado a Kiev y pues hoy hubo un asalto, o ayer hubo un asalto terrible a un barrio residencial en Kiev y hubo, pues por lo menos un muerto y seis heridos, según las, los datos que nosotros tenemos. ¿Qué tanto nos puedes corroborar esta información?
11: Eh, las tropas rusas ahora utilizan solo asaltos aéreos. Uh
0: -huh.
11: eh, desde el territorio de Belarus, Belarus es un país vecino en el norte del país. Desde Kiev hasta la frontera de, con Belarus eh, nos quedan 200 kilómetros. Por eso eh, Rusia lo que hace es que entra uh, con, con aviones del bombardeo estratégico uh -huh. Tu-22M3 al espacio aéreo de Belarus y desde donde dispara misiles cruceros X-22 contra uh, la ciudad de Kiev. Ayer, lanzaron, un uh, perdón, ayer lanzaron, lanzaron cinco misiles, Ucrania logró interceptar solo uno y cuatro misiles impactaron los um, objetivos en Kiev, en la capital. Uno de ellos impactó el edificio residencial. Lo que es importante decir es que la persona herida tiene la ciudadanía rusa, el pasaporte ruso. Uh -huh. Es decir, Rusia con sus acciones bélicas está matando, está atacando a su propia gente aquí en Ucrania. Eso es lo más importante. Uh -huh. También hoy pasó un, uh, un ataque terrible contra el centro comercial en la ciudad de Kremenchuk. Es eh, la región... Eh, uh
3: -huh.
11: Perdón, Poltava en el eh, Ucrania central. Uh -huh. Rusia hizo un crucero también. Eh, desde un avión, desde el territorio de Rusia, desde la provincia de Kursk hasta la Ucrania central. Eh, en, en el momento del ataque, en ese centro comercial había casi un mil personas civiles. Ahora, por ahora, se sabe sobre sobre 10 diez, eh, diez fallecidos pero yo creo que la cifra va a aumentar porque la, la búsqueda de la gente todavía sigue el Ministerio de Interior de Ucrania ahora está en el, en el lugar del ataque y lo que Rusia hace es, es una táctica de es una estrategia de terror contra los civiles porque por ahora no, no uh, atacan las instalaciones militares ni Claro. aeropuertos, ni a los bases, ni almacenes de municiones, porque saben dónde está, pero atacan los objetivos civiles.
0: Lo, la, los, eh, las tropas rusas han dicho, este, Moscú señaló que este barrio donde atacó en Kiev albergaba una fábrica de armamento llamada Artem, fundada a finales del siglo XIX, que produce todos los cohetes de aire aire y antitanques y misiles de gran calibre. ¿Esto qué tan cierto sí, es?
11: Pero lo que es importante es que ningún misil impactó ese, esa planta Artem, porque uh -huh. esa planta Artem está situada enfrente en el mismo barrio que el edificio residencial. Es decir, los, la gente que sufrió el ataque son vecinos de esa, de esa planta militar. Y por eso la cosa, el problema es que Rusia por la falta de las tecnologías modernas, utilizan los misiles soviéticos, que les falta la uh, uh -huh. precisión. Y por eso esos misiles tienen algún error de,
0: okay. de 50 cálculo, metros, de claro.
11: claro, de 100 metros, y pueden uh, impactar un objetivo correcto o pueden impactar un, una, un barrio residencial, lo que pasó ayer. Y por eso Rusia puede declarar que quería atacar esa, esa planta militar, pero finalmente atacó uno a un re edificio de 20 pisos.
0: Pues, Alexander, te vamos a seguir llamando, si nos permites, Alexander Slevchek, para, para, este, para seguir teniendo información de lo que está pasando. Y te deseamos toda, todo pues, nuestro cariño y nuestra solidaridad.
11: Muchas gracias.
0: Bueno, pues nada más antes de irme, la Casa Blanca declaró que Rusia ha dejado de pagar sus bonos internacionales por primera vez en más de un siglo, ya que las amplias sanciones han aislado al país del sistema financiero mundial, haciendo que sus activos sean Intocables, el Kremlin que dispone de dinero para hacer frente a los pagos gracias a los ingresos procedentes del petróleo y gas rechazó rápidamente las afirmaciones y acusó al occidente de llevarle a un pago artificial. Eso es todo, nos vamos. Este fue el dedo en la llaga. Felicidades a todo el equipo del Heraldo Radio.
2: Eso no me cabe duda, con tu papel continúa. Te quedo bien, que te felicito, que viene, tú vas. Eso no me cabe duda, con tu papel continúa.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.